0: Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo temos porém este tesouro em vasos de barro para que excelência do poder seja de Deus e não de nós levando sempre no corpo Graça paz, irmãos. <risos> Bom dia a todos, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. É, a Sônia tinha me entrado em contato comigo. Será possível trazer a palavra? Eu estava até. É, meditando sobre a armadura de Deus, que eu queria falar algumas coisas, mas a Sônia já... o Senhor já falou por meio dela, né? Então, para ver como é que o Espírito está em... está em harmonia, né? E ela... e eu falei assim, ela me pediu se eu, se eu podia trazer a palavra. Eu eu não pude resistir eu falei não 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 posso deixar de dizer não né eu não posso de deixar de dizer sim né eu falei não eu posso sim aí quando ela terminou eu falei sim senhor e agora porque a palavra é que eu já estava meditando e já foi entregue então a gente pode até dar um porque até porque a gente estava conversando aquele dia né e aí surgiu uma questão e aí eu conversei tá com a irmã Renata e com o irmão David sobre a questão. Mas, se der, a gente fala um pouquinho mas é, Então, coloquei nas mãos do Senhor, e eu ia preparar uma outra coisa, e na mesma hora o Senhor já me trouxe outra palavra, e eu agradeci o Senhor, ouvi o Senhor, falei assim, Senhor, Glorificado seja o teu santo nome. Vamos falar a respeito, porque tem a ver, inclusive, com pontos que tratamos muito, uh, muito vago, né? Quando falamos sobre a armadura de Cristo, a armadura de Deus. E a gente comentou um pouco sobre a questão das provações, né? Por que, que nós passamos por provações? Por que, que nós passamos por tribulações? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Né? E eu queria convidar os irmãos para abrir, então, no, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Tem alguém para ler? Pode ler, Sônia, para a gente? Pode? Segunda Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler... Segunda Coríntios, capítulo 1.
1: Segunda Coríntios,
0: capítulo 1. E aí nós vamos ler do 1 até o 11. 2
1: Coríntios, capítulo 1, do número 1 ao 11. Isso. Tá. 2 Coríntios, diz assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia.
0: Presta atenção no que ele vai falar né? e, e presta atenção nas palavras é importante
1: graça a voz e paz da parte de deus nosso pai e da do senhor jesus cristo bendito seja o deus e pai de nosso senhor jesus cristo o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, quê? Como as aflições, de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-lhes também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Pai amado,
0: graças te damos Amém. por tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdade, Senhor. Amém. A tua palavra nos conforta, a tua, a tua palavra nos guia, Amém. a tua palavra nos consola, Pai, em meio Amém. às tribulações. Amém. E nós glorificamos, Pai, pelas tribulações, porque ela tem grande poder, Senhor, para que possamos ser consolados por ti, e através dela, Senhor, podermos consolar a outros. Nos faça entender, Senhor, essa palavra. Nos dá, oh, Pai, o pleno entendimento e nos firma, Senhor, na fé em Cristo Jesus para podermos ficar sempre firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pai, sabendo que o Senhor não permitirá que passemos além daquilo que podemos su suportar, Senhor. Revele a cada um, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo Paulo, irmãos, nós falamos um pouco sobre o ministério dele. Muito vagamente a gente pode, se Deus permitir, a gente pode em algum momento falar sobre essa trajetória, né, desde o momento que ele foi chamado até o momento da sua, da sua morte, né, o dia que ele foi levado e foi para junto do pai, para junto do cordeiro e o missionário ele foi o apóstolo ele foi um grande missionário ele foi um homem extremamente uh, usado por Deus e o entendimento que o Senhor deu a ele a revelação da palavra a revelação do Evangelho trouxe ele um grande um grande uh, contentamento no coração dele porque quando ele entendeu a verdade não era não tinha mais como ele resistir ao próprio Senhor e não tinha como ele guardar aquilo que ele experimentou de Cristo. Quando ele se encontrou com o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele ia para Damasco, quando ele estava ali, é uma perseguição né acirrada contra os cristãos, aqueles que eram do caminho, né que eram conhecidos pelo caminho. E quando ele teve encontro com o Senhor, então a vida dele foi profundamente mudada, transformada a ponto de ser um o maior apóstolo, né? o maior aquele que mais trabalhou em favor do Evangelho de Cristo, né, da pregação das boas-novas do Evangelho, mostrando que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias, que Ele é o Filho do Deus vivo que veio para salvar os pecadores. Então, isso para ele foi uma missão de tamanha importância para ele, que ele entendeu esse chamado e ele seguiu esse chamado. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele fez uh, quatro, quatro, quatro viagens. Né? E dessas viagens, uh, várias igrejas foram fundadas. E uma delas aqui é a própria igreja de Corinto. Corinto ficava ali próximo da região da Acaia. Uh, hoje ali né, na região da Grécia. Né? E a igreja de Corinto, ela, Corinto ela foi fundada por volta ali, do ano 50, 52, depois de Cristo. Né? Ele estava numa viagem, numa, e nesse caminhar, ele chegou até Corinto, viu ali a possibilidade da pregação do Evangelho, de mostrar que Jesus era o Cristo, e ele ali, então, fundou, né, depois de ter partido de Éfeso, também ali na, na região da Ásia Menor. E, e depois que ele fundou essa igreja, ele ficou provavelmente ali por volta de 18 meses, né, pregando o Evangelho, ensinando a doutrina, falando do Senhor, e depois ele partiu para com terminar a segunda viagem né e depois ele uh, ele ele passou então a, a terceira uh, a terceira viagem e ele viajou para Éfeso e permaneceu ali em Éfeso por volta de três anos só que durante esse tempo que ele estava em Éfeso surgiram várias questões da igreja de Corinto Lembre-se que a igreja de Corinto talvez foi a igreja que mais deu trabalho. Mas olha que interessante, apesar de ter dado tanto trabalho para o apóstolo, elas foram essenciais para que nós pudéssemos ter essas duas cartas em nossa Bíblia. Né? Porque se não fossem as dificuldades, se não fossem as lutas, se não fossem as questões, essas cartas nunca não teriam existido. Então veja como foi importante a Igreja de Corinto, né? Mesmo em meio às tribulações que eles passaram, meio às dificuldades, mesmo os, as questões que eles tiveram, ela, fo, ela foi importante, né? E aqueles irmãos ali, eles foram salvos, eles foram úteis para a, a para que a palavra fosse uh, expandida e que outras pessoas pudessem também ser alcançadas. Né? Então, quando teve essas questões, que chegou a ele quando ele estava em Corinto, ele, então, é, aparentemente, né, depois dele ter ouvido as dificuldades, ele, ficou, ele saiu de Éfeso, foi para Corinto, ficou um tempo e voltou. Agora, a questão mais importante. É, essa visita do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela não foi agradável. Houve questões sérias e agravantes que deixaram o próprio apóstolo extremamente angustiado. E ele voltou para Éfeso, continuou sua missão, mas o coração dele ficou aonde? Em Corinto por conta de, é, do conflito que houve dos irmãos para com ele. Chegou a ponto de algumas pessoas, liderança da igreja de Corinto, é, não terem firmado de que o apóstolo Paulo era verdadeiramente o apóstolo do Senhor eles começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. E, por conta disso, gerou uma grande tristeza entre ele e os irmãos. E uma outra pessoa que estava com eles, que ficou extremamente também preocupada com essa questão, foi o, foi o Tito, que, que era muito amigo, muito importante nessa questão da pregação do Evangelho, que deixou ele também preocupado com essa questão do, da, do conflito que houve entre os irmãos da igreja de Corinto com, a próprio, com o próprio apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele enviou uma carta, né, dizem que essa carta foi severa por conta desse conflito, né, para que aqueles irmãos pudessem se arrepender e reconhecesse a autoridade do apóstolo. Então, aqui fala né, que ele ficou lá, Paulo tarde referiu-se a ela como uma grande tristeza. A gente pode até ler se, é, 2 Coríntios 2:1, 1. Ele vai falar que ele teve tristeza.
1: Ele colocou, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza.
0: Olha só. Ele foi para lá para resolver algumas questões, viu a, a, as dificuldades que aquela igreja estava passando e chegou lá, ele se deparou com um problema. Aqueles irmãos estavam desconfiados da autoridade dele como apóstolo, aquele que tinha autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aquilo gerou o quê? Tristeza. tristeza pesar. Ele voltou para Éfeso com pesar, com o coração angustiado, com o coração doído, por conta dos problemas que estavam ocorrendo, né, por conta da visita que ele teve a Corinto e o problema que gerou lá. Por quê? Aqueles irmãos estavam sofrendo o quê? Aflições.
1: E ele colocou, você viu no, no seguinte o que ele colocou? Ele não queria entristecer, olha só.
0: Podemos ler, inclusive, até. Podemos ler até o 4.
1: É, ele botou. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em, minha, em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesse, mas para que conhecesse o amor que abundantemente vos tenho.
0: Vocês estão percebendo o, a, o clima que está ali? Olha o que, que ele escreveu. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está contristado por mim mesmo? Quem me alegrará? É. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me confiando em todos vós de que a minha alegria também é vossa. Então, a liderança, alguns irmãos daquele, daquela congregação entristeceram a Paulo. Quem poderia alegrar se não eles? Mas como viria essa alegria? Ele só voltaria lá quando aqueles irmãos entendessem o amor de Deus por eles. E aí ele fala, né, no, no versículo 4, porque no meio de muitos, o quê?
1: Tribulações, sofrimentos.
0: Muitas tribulações em meio e a muitos sofrimentos e angústia de coração. Veja, isso aqui é uma carta. Ele está escrevendo para os irmãos. Né? Vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecido, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande Medida. Irmãos, da onde vem esse amor?
1: Cristo.
0: Do próprio Senhor. Do
1: próprio Senhor.
0: Ele está escrevendo, ele escreveu a carta com muitas lágrimas, porque ele não... É como se pensasse, não é possível que eu estou fazendo isso, mas eu, que eu tenho que escrever, e, e o meu coração está extremamente angustiado, com muita tristeza, em lágrimas eu escrevo. Para quê? Qual o objetivo? Para para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. A preocupação dele, ele está demonstrando a preocupação dele para com os irmãos. Porque quando ele deixou a igreja, vieram outros irmãos, que se diziam ser apóstolos, mas não eram. E, e ele vai escrever isso exatamente nessa carta de 2 Coríntios. Né? Uh... E aí, enquanto estava planejando uma segunda viagem curta para Corinto, é, Paulo enviou o título para o mar para entregar a sua carta severa, né? enquanto o próprio Paulo fazia o caminho mais longo através de Troade e da Macedônia. Então, o que ele fez? Ele escreveu a carta para os irmãos e, por meio das mãos de título, ele levou, é, enviou essa carta. Só que enquanto ele, ele mandou essa carta por meio do irmão Sim. Título, ele continuou a sua missão lá em Troade e lá em Tessalônica. E o que, que aconteceu com Paulo? Ele ficou extremamente ansioso para saber qual seria a reação dos irmãos quando eles recebessem a carta. Ele está continuando a sua missão pregando o evangelho às outras cidades, aos outros povos, mas o coração dele está onde? Em Corinto. Ele está em lágrimas, ele está em prantos, ele está em angústia para saber qual seria a reação daqueles irmãos. Ai, Jesus. Eu, eu só estou dando aqui um preâmbulo, um, uma introdução, para a gente falar a respeito exatamente dos sofrimentos. Né? Então, Paulo não sabia como os Coríntios receberiam Tito e a carta que ele levava. Assim, quando saiu de Éfeso e viajou rumo a Trode, ele sentia considerável ansiedade com relação à igreja de Corinto. Embora houvesse uma oportunidade para um ministério eficaz quando ele chegou a Trode, o espírito de Paulo estava ainda profundamente perturbado. Olha só. Ele deixou o Trode e foi para Macedônia, esperando encontrar título lá. Quando Tito finalmente chegou, aí o que acontece? Tito levou a carta. E ele está fazendo a sua missão. Foi para Trode. Talvez encontrasse título lá. Aí Tito não vai. Ele foi para Macedônia, né, em Tessalônica, né? E aí, quando ele chegou lá, Tito encontrou com ele. O que, que aconteceu? Você imagina o coração de Paulo ao encontrar Aguarda. Tito. É. Meu Deus, qual vai ser a resposta que ele vai dar? O é. que, que aconteceu, irmãos? Paulo se encheu de alegria ao ouvir sobre o arrependimento genuíno dos, corintos, de, dos coríntios e o profundo carinho e lealdade deles para com ele. Olha, irmãos. Quando ele recebe a notícia de que a carta dele gerou frutos e aqueles irmãos se arrependeram dos seus maus caminhos, daquilo que eles fizeram com, para, com Paulo, se arrependeram e voltaram, o coração dele se encheu de alegria. O que foi isso para Paulo? Consolo. Porque ele estava extremamente angustiado, ele estava aflito, ele estava ansioso. E aí, quando ele recebe a notícia maravilhosa, ele, então, se alegra. Aí o coração dele descansa. Por que, irmãos? Porque faz parte do processo de Deus para forjar o caráter de Cristo em nós. Vou repetir. As provações e as tribulações de Deus são meio que Deus usa para forjar o caráter de Cristo em cada um dos seus filhos. As provações são necessárias. As provações são essenciais para que Cristo seja formado em cada um dos filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Então... a gente pega aqui, né? aí ele pega e envia essa carta. Essa carta é a carta de 2 Coríntios. A igreja de Coríntios foi fundada por volta entre os anos 50 e 53, e entre 50 e 56 essa carta aqui foi gerada, a carta de 2 Coríntios. Então, ele escreve agora essa carta, demonstrando o amor de Deus por ele e o amor de Deus para com os irmãos de Coríntios. Então, ele escreve dizendo o seguinte, Paulo. Então, aqui na carta dele vai se identificar. Quem é Paulo? Quem está escrevendo a carta? É Paulo. Quem é Paulo? Olha Aí ele fala, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Deus. Não foi ele que se autodenominou apóstolo. Aliás, o termo apóstolo significa o quê? Enviado. Ele recebeu uma autoridade para representar a autoridade daquele que o enviou. Então, ele está sendo aqui como um mensageiro, né, enviando a mensagem com autoridade, segundo a autoridade daquele que o enviou. Ele está representando quem? O próprio Senhor Jesus. Então, o meu chamado, segundo Paulo, não foi de mim mesmo, como alguns se diziam ser apóstolos, e não eram. Mas aqui ele declara com toda a humildade, com toda a sinceridade, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Aí ele fala, graça a vós, e outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que, que é graça? É o favor imerecido, imerecido de Deus para com os ingratos, para com os rebeldes. É a graça de Deus se manifestando a toda a criação, manifestando o amor dEle e as misericórdias dEle, dando a oportunidade para que haja o quê? Reconciliação dos homens para com Ele. É a graça de Deus. E a paz... O que é a paz? É o restabelecimento da, da, do relacionamento entre os homens e Deus. Quando o pecador se arrepende dos seus maus caminhos, entrega sua vida ao Senhor e confessa a Jesus como Senhor e Salvador, ele é o quê? A sua, o seu relacionamento com Deus é restabelecido. Imagine duas nações em guerra até que haja o quê? Paz. O que é paz? É o restabelecimento da união entre eles. Fazer uma aliança de paz, para que não haja o quê? Guerra. Mas haja momentos de paz. Quando o ser humano se rebelou contra Deus, o que aconteceu? Esse relacionamento que havia entre Deus e o homem, um relacionamento de amor, de harmonia, ele foi quebrado por causa do pecado. E o homem se tornou o quê? Inimigo de Deus. Então, pela graça de Deus, Deus enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados e para que o Evangelho de Deus fosse pregado por meio de Jesus Cristo, para que a fé em Jesus Cristo levasse o homem ao quê? A restabelecer a união com Deus. Então, Jesus Cristo é o meio da salvação de Deus. Deus é o autor da salvação Jesus é o meio da salvação e o Espírito Santo é o agente dessa salvação. É o Espírito Santo que aponta a Cristo, mostrando que ele é o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus para a salvação dos pecadores. Então, aqui ele está desejando tanto essa graça quanto a paz de Deus para eles. Né? E aí ele fala, aí a carta dele começa com o quê? Com louvor. Por que louvou? Porque tudo já foi feito. O amor de Deus já foi derramado e está sendo derramado constantemente. Por isso ele fala, bendito seja o Deus, que é o autor da salvação, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado para a nossa salvação, e ele fala, o Pai de misericórdia. O que, que é misericórdia? É Deus socorrendo aquele que é indigno. É Deus buscando aquele que nada merece, nem pode merecer coisa alguma. É, lembra do quando Jesus falava lá da, da questão de um homem que estava no, na beira do caminho, todo machucado, quebrado, e passava os judeus, era um samaritano, né? É. Passava os judeus, passava um, passava, ninguém... Ia lá. Na verdade, era um judeu, né? Aí, quando veio o samaritano, o saparitano foi lá e socorreu o, o, o judeu, que estava ali todo quebrado, todo ensanguentado, foi lá e tratou dele. Ou seja, por que, que ele usou o samaritano e o judeu? Porque havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. E aí ele fala como se demonstra o, a misericórdia. A misericórdia é daquele que é meu inimigo. Então, quando Deus manifesta as suas misericórdias, Ele está manifestando as suas misericórdias para quem é inimigo dEle? Quem é? O homem. Eu era inimigo de Deus. E a misericórdia de Deus me alcançou. Porque eu não merecia a salvação. Mas Ele me salvou porque Ele é o Deus de amor. A natureza de Deus é amor. amor. Por isso que Paulo aqui escreve, né? para desejar o amor a eles, a manifestação do amor dele para com os irmãos de Corinto. Esse amor não era de Paulo, porque ele, ele quase foi rejeitado. Ou foi rejeitado, né? a gente não sabe direito o que, que aconteceu, mas desconfiaram da autoridade dele, achando que ele não tinha capacidade, autoridade alguma para ser um apóstolo. Mas ele mesmo assim, com o seu coração doído, machucado, ele demonstrou o amor para com aqueles irmãos. Esse amor, irmãos, só pode vir de quem? De Deus. Deus. Se você tem alguma questão contra alguém e você não tenta restabelecer essa relação, é porque o amor de Deus ainda não se manifestou. Então, eu só posso manifestar um amor para aquele que é o meu inimigo se eu receber esse amor, porque eu também era inimigo do grande Deus. Deus manifestou o amor dEle para comigo e agora eu posso manifestar o amor dEle para com o meu próximo. Por isso a cruz. A cruz tem na linha vertical e na linha horizontal. É, é Por meio de Cristo... Cristo nos restabeleceu a relação com o Pai e restabelece o relacionamento com o meu próximo. Por isso, a cruz na linha horizontal. Vocês entendem? Por isso, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Por que de toda consolação? porque ele foi consolado com a carta de Tito. Você vê que o, o coração dele está angustiado, ele está em sofrimentos, ele escreve a carta em lágrimas. O que, que ele esperava, irmãos? Um consolo. Você imagina se eu e você brigássemos, imagina que eu tenho um grande amigo, e o meu restaurante é quebrado o relacionamento que eu tenho com esse amigo, meu coração vai, sim, vai, vai, vai ficar partido. Porque é meu amigo. Como é que eu brigo com meu amigo? Como é que o meu, o meu amigo me rejeita? Meu coração vai ficar angustiado. E eu preciso, de todas as maneiras, demonstrar o amor de, de Deus para com ele. Porque, às vezes, na minha carne, eu posso não querer mais relação com ele, porque estamos brigados, não quero mais ver, não quero saber. Só que o, o Senhor, ele vai nos consolando para consolar o meu próximo. E está em oração para que esse, relaciona esse relacionamento quebrado seja o quê? Restaurado. Por isso ele coloca o Deus das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Porque quando, quando ele recebeu a mensagem de Tito, que os irmãos haviam recebido de bom grado a carta dele, o coração se encheu de alegria, o coração dele ficou consolado. Entende? E ele diz no versículo 4: né, É ele que nos conforta, ele quem? Deus, né? É ele que nos conforta em toda, em toda, nossa toda a nossa tribulação. Para quê, irmão?
1: Para que possamos consolar aos que estão com angústia. Para que possamos consolar.
0: Eu só vou poder ser consolar o outro se eu for consolado. O meu coração precisa ser é, abundado, o amor de Deus... Para que eu possa abundar esse amor de Deus para com o meu próximo, o meu próximo está com problemas, está com dificuldades, não me aceita, está desconfiando da minha autoridade, estou falando como se fosse Paulo aqui, e como é que eu vou consolar esses irmãos agora, irmãos? Só com o amor de Deus. Então ele fala, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, ele está em tribulação. Paulo, o apóstolo, o maior pregador de todos os tempos, que fundou várias igrejas, ele também passou por dificuldades. Era necessário, sim, ele passar pelas provações, pelas aflições, pelas dificuldades. Para quê? Para que o amor de Deus fosse derramado nele. E para que ele fosse o quê? O, o coração dele pudesse ser forjado com o caráter de Cristo. Então, por que existe então, as tribulações? Para que eu seja consolado em meio às tribulações, para que a minha fé seja afirmada e, através das experiências que eu tenho com Deus, eu posso consolar o outro para que ele permaneça na fé e não desista do caminho. Permaneça na fé e continue seguindo aquele que, todo, aquele que a todos nós nos consola e nos conforta. Então, por que, então, das tribulações? Eu coloquei aqui que elas são necessárias, e eu vou pedir aos irmãos que abram no livro de Atos, no capítulo 14, e nós vamos ler os versículos 21 a 22. O que, que Jesus... Na verdade, não é Jesus, né? Aqui, o que, que o apóstolo Paulo escreve, né? Atos, Atos 14, 14 né? versículos 21 e 22.
1: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para a Lista, Icônio e Antíoco, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas, porque por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
0: Preste atenção. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra Listra, Icônia e Antioquia. Que lugar era esse? O lugar onde ele foi enviar a mensagem do evangelho, ele pregou a mensagem do evangelho, pessoas ali foram convertidas, mas, ao, te, ao mesmo tempo, Paulo foi apedrejado, ele foi apedrejado, tomou uma surra e teve que sair. Mas, depois, ele volta, volta. para o mesmo lugar onde ele foi, <risos> onde ele apanhou onde ele sofreu, onde foi rejeitado. É, voltou pro mesmo ele voltou para o mesmo lugar. Você imagina, eu vou para um lugar, falo do evangelho, algumas pessoas creem, mas ao mesmo tempo ali eu sou rejeitado. Me pegam, me torturam, me batem e me mandam fora. Como é que fica o coração? Será que eu volto lá de novo? Eu vou ficar com medo?
1: Não? não foi só uma surra, quase mataram o Paulo. Exatamente. Estava morto.
0: Exatamente. Exatamente ele volta para o mesmo lugar. <risos> hum. Por quê? Porque o coração dele está no Senhor. Ele está aqui participando, ele está aqui em comunhão com os sofrimentos de Cristo.
1: Verdade.
0: Vocês entendem? E aí ele fala, confirmando as almas dos discípulos, com certeza daqueles que creram, né? exortando-os o quê? Permanecer. Perseverarem na fé. fé. Porque você imagina, ele leva a palavra, que é a mensagem do Evangelho, aquela cidade. Aquelas pessoas, algumas pessoas creem e outras o rejeitam e ele apanha por causa do quê? Por que? Por que ele apanhou? Irmãos, não tire os olhos da palavra. Por que, que Paulo apanhou? Por causa do testemunho dele em Jesus, por causa da palavra. Aí você imagina aqueles que ouviram a palavra, que creram no Senhor Jesus Cristo, vendo essa cena. Paulo apanhando por causa do evangelho. Esses irmãos poderiam ficar o que irmãos? Deixa ele, esquecem ele, presta atenção na palavra. O, como ficaria a, o coração desses que ouviram a palavra e creram? eles poderiam falar assim, poxa, aquele irmão veio aqui e pregou mensagem, nós cremos. Ele apanhou, foi embora e esqueceu da gente? ué
1: tudo que foi...
0: O que, que ele, ele fez? Ele foi voltar lá para exortá-los a permanecerem na fé, a confirmar, a fazer com que eles permanecessem em direção ao caminho que é Jesus. Então, firmes, não olhem para as circunstâncias Olha para o autor Meu e Jesus. consumador da fé. fé. Quem é o autor e consumador da fé, irmãos? Jesus. Jesus. É Ele. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Verdade. Não estaria. Não estaria aqui falando da palavra, da mensagem, das boas novas do Evangelho. Não estaria. Então, mesmo que há tribulações, mesmo que a gente vê outros irmãos padecendo por causa da palavra, porque acontece em outros países, eu vou permanecer na fé. O cerco está fechando. A balança vai ter, a filtragem vai ter, e só vai receber o quê? Olha o que, que ele fala aqui. Ó. Confirmando as almas dos discípulos exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Deus. Só, vai pass... Só vai entrar no reino de Deus aqueles que permanecerem firmes em meio às tribulações dessa vida. E eu vou falar uma coisa, irmãos, nós não sabendo o que é o... As tribulações, por causa de Cristo. Nós não sabemos. As tribulações que nós passamos aqui, ela não pode nem comparar com aqueles que realmente estão em locais perigosíssimos, Sim. porque a palavra não é, não é bem aceita, Jesus não é aceito, e muitos que creem na palavra são mortos, são presos, eles passam por duras pressões por causa da palavra, e vai ver o testemunho deles, irmãos. É coisa impressionante o que eles falam. Mesmo pessoa, eu ouvi um testemunho uma vez que estava uma moça, estava um casal, num determinado país, não preciso dizer. E eles estavam com a Bíblia na mão. E a, o policiamento havia um policiamento. Pararam eles. E eles viram que ele estava com a Bíblia. E o que, que eles ofereceram àqueles, àqueles irmãos? ó oh, Se vocês negarem a Cristo e voltar para a antiga religião, vocês passam e está tudo bem. Caso contrário, vocês vão morrer. O que, que aqueles irmãos fizeram, irmãos? Eles não negaram o Senhor Jesus. E aí, sem, sem nenhuma piedade, tá? mataram o cara, mataram o homem e a mulher saiu correndo. E eles foram atrás da mulher e quando chegaram nela, pegaram ela e, e esfaquearam ela no, no, no pescoço. E deixaram jogada ela lá numa vala e foram embora, porque eles acharam que também ela tinha morrido, o homem já tinha morrido. A mulher saiu correndo, eles esfaquearam no pescoço, ela ficou caída, eles acharam que ela tinha morrido, e foram embora, sem nenhuma piedade. Essa mulher, irmãos, pela graça de Deus, ela não morreu. Ela foi atendida no hospital e conseguiram né, trabalhar mais ou menos lá no... no na, no pescoço, não lembro qual era o órgão, não, e ela falava com muita dificuldade. Tipo assim, ah, ah", falava assim, por causa da dificuldade que estava tendo por conta do, do corte. E tinha um irmão que estava viajando naquele local, é, foi ver o, o testemunho dessa mulher. Foi lá para saber o que aconteceu. E ele, conversando com a mulher... Ele conversando com ela, ele ficou é, profundamente assim, maravilhado. Por quê? Aquela mulher continu queria continuar é, levando a palavra, mostrando que Jesus era o Cristo. Ela não ia negar o Senhor Jesus, mesmo perdendo o marido, e mesmo quase perdendo a voz, e quase perdendo a vida. Isso é testemunho. A gente não sabe o que é testemunho, o que é sofrimento, o que é padecer realmente tribulação por causa do Senhor Jesus Cristo. Ainda, ainda, porque o cerco vai se fechar, e já está se fechando. Então, só vai entrar no reino de Deus aqueles que suportarem as tribulações. É necessário suportar as tribulações, as aflições dessa vida. Agora, por quê? Por que, que eu preciso passar pela tribu pela, pelas tribulações, pelas aflições? Para mostrar aonde está o meu coração. Eu preciso passar pela tribulação para saber se realmente eu confio naquele que deu a sua vida por mim. Para saber se realmente a minha fé está firmada naquele que suportou a cruz para me salvar. Eu preciso saber aonde está o meu coração. O meu coração está em Cristo ou não está? Qual é a medida da fé no meu coração? Isso tem a ver com, as, com a parábola do semeador. Lá na, em Mateus, vamos ler Mateus 13... 20 e 21, Mateus, capítulo 13, versículos 20 a 21, ele fala da parábola do semeador, e ele fala que uma ele jogou à beira do caminho, outra caiu em meios espinhos, outra caiu em lugares pedrejo é, pedrejosos, e outros caíram em boa terra. 20, né? Aí ele vai falar sobre aquele que caiu em solo rochoso, pedregoso, né?
1: 19 não, 20, né?
0: É, Mateus 13, 20, 20 e 21. Tá.
1: Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não se tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado? É só,
0: é só até aí. Uhum. Então, veja só. O que foi semeado em lugares né, o solo rochoso, uhum. é o que ouve a palavra, logo ouviu a palavra, tá? ouve a palavra, e logo é a recebe. recebe com alegria. Recebeu com alegria. Só o que, que acontece? Não tem raiz. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de quê? Pouca duração. Pouca duração e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandaliza. Ué, mas eu ouvi a palavra, o Senhor me amou, deu a sua vida por mim, glória a Deus, que alegria. Ué, mas por causa da palavra eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo angústia? Ah, não é isso que eu quero para mim, não. E vai embora, se escandaliza. Porque, irmãos, nós estamos num campo minado. Esse sistema que nós vivemos é o sistema de Satanás, é o sistema da mentira, que nega Jesus Cristo, que nega Deus. Então, aqueles que vivem nesse mundo, nesse sistema desse mundo, são inimigos de Deus. Então, nós estamos aqui como mensageiros de Deus, falando, não, Cristo é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, que nos criou e que nos fez, e tudo isso aqui foi criado pelo próprio Deus, e aquele que criou as coisas pela palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, anunciou a, a, o reino de Deus, e deu a sua vida por nós, miseráveis pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e Ele agora está aos céus. Esse Jesus, aquele que fez o um mundo, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Ele padeceu por nós, para que nós pudéssemos voltar ao caminho, porque nós estávamos perdidos. Nós éramos inimigos. Esse Jesus amou o Pai de Tão grande maneira a ponto de dar a própria vida pelos pecadores. Irmãos, que mensagem é essa? Um Deus, o eu sou, aquele criou tudo, se humilhou na forma de servo, esteve na nossa altura, padeceu na cruz, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida. E vida em abundância. E quando eu falo vida em abundância, não é ter muitos vida carros,
1: materiais.
0: ter bens materiais em abundância. Não. É a vida do próprio Senhor Jesus. Essa é a abundância da vida. É a vida abundante. É a vida dEle em nós. Nós não, nós não precisamos ter nada nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus. Quando temos o Senhor Jesus e o próprio Deus em nós, nós temos tudo. Você pode padecer grandes aflições, padecer perseguições, você pode perder tudo o que você tem aqui nessa terra, mas se você tem o Senhor Jesus Cristo, você tem tudo. E eu vou terminar porque já está, o tempo já está findando, né? e eu queria... Pelo menos para em parte, né, a gente vai continuar. Hebreus 10, vamos ler do, do 10, capítulo 10 de Hebreus, né, dos versículos 32 a 38, Hebreus. Hebreus 10, dos versículos 32 a 38.
1: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão.
0: Até o 31. Com
1: efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma.
0: Então, irmãos. Olha aqui, vamos ficar só com o versículo 32 e esse 36 30 e 38, né? Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de serem desiluminados, suportades grande combate de aflição. Então, primeiro veio o refrigério, a pregação da palavra, a manifestação do amor de Deus para com aqueles irmãos, eles receberam a palavra. Depois que eles receberam a palavra, eles passaram por uma grande tribulação e eles permaneceram firmes na fé no Senhor Jesus Cristo e eles suportaram aquelas aflições, a ponto de perderem até bens. Mas eles não somente perdem os bens, como eles quase perdem a vida. Sim. E mesmo assim, eles foram até as prisões ajudar irmãos. Por quê? Porque a fé dele não estava nas coisas, mas naquele que tudo pode. E aí ele fala, porque necessita? Aí ele fala, não lançais não fora a vossa confiança. Que confiança? A confiança em Deus, Só a confiança nele. em Jesus Cristo, Só que nele. um dia Ele voltará para nos buscar. Só nele. Então, não lançais não fora a vossa confiança que tem grande o quê? Recompensa, irmãos.
1: Compensa.
0: Tem recompensa. Não é à toa. A gente, as, o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu essa esperança que nós vamos receber um corpo de glória. A gente vai falar isso também, né? Nós vamos estar para sempre com o nosso Deus e com o Senhor Jesus Cristo, onde não mais vai passarmos por tribulações. E cada um de nós, aqueles que estiverem firme, aqueles que estiverem servindo ao Senhor, vão receber lá a galardões. A palavra diz que o nosso trabalho não é vão. Não é vão. O Senhor sabe o que você está fazendo. O Senhor sabe aonde está o teu coração. E aqueles que estiverem firmes no Senhor, servindo Ele com amor e alegria, vai receber o, o galardão, sim. Confiança é um grande galardão. Exatamente. E aí ele fala, né, no 36: Porque necessitai de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa, irmãos? A volta do Eu Senhor, Senhor Jesus, Jesus Cristo e de estarmos para sempre com Ele. Com ele. Né? Aí ele fala no 38, mas o meu justo viverá da fé. fé. Se ele recusar, a minha alma não, não tem prazer nele. Porque, irmãos? Vamos lembrar aqui, só para a gente terminar. O momento que o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito, eles foram levados para o deserto. Do deserto, eles, taram, eles estavam indo em direção a Onde? A terra prometida, que era Canaã. Só que nesse percurso do deserto, né, da saída do Egito, até chegar em Canaã, daqueles que saíram dali, todos foram para a terra de Canaã? Não. Não, por quê? Porque eles não creram. Por causa da incredulidade deles, eles não puderam entrar na terra prometida. Aquilo é uma parábola. Aquilo é um tipo. Nós estamos na caminhada, num processo de santificação, onde o nosso destino é a, é a cidade celestial. É estarmos para sempre no, nas bodas do Cordeiro. Só que nessa caminhada, nós vamos passear, passar o quê? Provações. No deserto também eles passaram tribulações. Por quê? Ali eles aprenderam a o quê? A depender totalmente do Senhor. Então, na nossa caminhada também, nós passamos por tribulações. Primeiro, para saber onde está o nosso coração. E aqueles que estiverem firmes no Senhor, o seu coração vai ser firmado cada vez mais. O seu coração vai estar sendo forjado para que o nosso ser, seja a nossa natureza, seja conforme a natureza de Cristo. E, com o fim, quando passarmos por esse tempo de tribulação aqui na Terra, nós podemos alcançar o quê? A promessa. Só que a promessa só vai vir para aqueles que suportarem com paciência as tribulações desse dia. Então, irmãos, as tribulações são necessárias? São. Elas doem? Doem. Eu não estou negando que elas doem. Mas a gente tem o quê? Um consolador, que é Deus. Se você depender, se você colocar as suas aflições, as suas angústias, as suas tristezas em Deus, você pode ter certeza, Ele vai te consolar. O consolo virá. E suportando elas, aprendam a suportar as aflições. Aprendam, perseverem. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, não olhe para o que está acontecendo no mundo, mas olhe para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e consumador na fé, que deu a sua vida por nós, morreu e nos deu a promessa de que um dia ele voltará para buscar os seus, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Então, aprenda a permanecer, o Senhor vai consolar e nós passaremos por esse tempo até um dia que nós possamos ser levados pelo Senhor, ou na morte, ou que, se estivermos vivos, o Senhor voltará para arrebatar os seus. Amém? Então, irmãos, suporteis, então, as aflições, as tribulações, porque aqueles que estiverem firmes na fé receberão a recompensa. Amém? Deus abençoe, irmãos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
1: agradem.